0: Muy bien, gracias. Muy, muy emocionada porque ya es el quinto episodio de pod del podcast y es algo como que jamás pensé que íbamos a llegar tan lejos. Sí, de hecho,
1: es demasiado. Y que hayan invitados, que estén entusiasmados de venir acá, eso nos emociona mucho.
0: Sí, nos han, nos han venido a, a colaborar personas increíbles y rajado que hemos aprendido demasiado. Entonces sí, nos emociona demasiado. Y hoy vamos a hablar un tema súper, súper lindo y que a todos nos concierne porque todos en algún momento hemos estado en esa posición, en ese lugar, en las playas, en el mar y todos necesitamos agua para, sobre, para poder sobrevivir y subsistir y demás y somos parte de, de, de algo demasiado importante y grande como es el planeta y uh -huh. tratamos de que todo sea demasiado ecoamigable y así, no sé si ya escucharon el podcast de, de Clarisa, pero
1: que, que de hecho es como mandatorio, ¿verdad? El de Clarisa va a ser un poquito más básico porque es como más motivación y, de, y como más ser más lindos con la gente y demás, pero este va a ser mucho más informativo porque vamos a hablar, y esto va a sonar con un poquito de tecnicismos, pero sobre la intervención antropológica y cómo esto está afectando al agua, específicamente la biodiversidad marina. Y acá tenemos una invitada súper especial que yo conozco, y es Andrea Adriana Madrigal. Ella es bióloga de la UCR, trabaja para el CIMAR, que es el Centro de Investigaciones de Vida Marina, y... Actualmente está cursando una maestría académica en biología, específicamente en ecología de recifes. Bueno, André, qué dicha tenerte acá y contame sobre vos. Hola,
2: chicas, muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Me parece demasiado bonito que haya personas que estén como con ideas, pero no solo ideas, sino poniéndolas a ocurrir, a realmente generar productos. Cuesta un montón. Sí. Este Sí, yo estudié biología en la UCR el bachillerato y ahí poquito a poco digamos que fui trabajando con algunos de los profesores que estaban trabajando en el mar y en arrecifes y eso me encanta, me fascina y me parece lo más hermoso y maravilloso del mundo entonces ahorita estoy aprendiendo un poquito sobre más, más de lleno sobre arrecifes coralinos en nuestra zona tropical y cómo funcionan que son como ensambles súper complejos, súper interesantes que uno llega después de leer mucho a entender poquito porque son cosas complejas pero demasiado fascinantes. Entonces sí, estoy este, ayudando ahí en algunos de los proyectos que tiene el CIMAR, que sí es el Centro de Investigación en Ciencias del Mar, que es básicamente de uno de los organismos que se encarga en el país como de hacer la mayor cantidad de investigación en todo lo que es agua, tanto dulce como mar. Entonces sí.
1: Ah, buenísimo. Ajá. Sí, suena como súper interesante. Y como es el tema que estamos relacionándolo, y vamos a hacer un pequeño glosario aquí. Súper sí. hardcore, -to. no entiendo. Nuestro <risa> sí. super glosario. Ajá, date <risa> cuenta, wiki. <risa> eh, aquí tenemos la definición de Mario Océano que es masas de aguas de dimensiones inmensas que cubre la mayor parte de la superficie terrestre, que son dos tercios de todo el planeta, o sea, un 71%, que es bastante cobertura, considero yo, mucha gente. Entonces, bueno, André sabe mucho más sobre estos temas, entonces nos va a ayudar a aclarar y... Bueno, no sé, Katu, si querés seguir haciendo la primera pregunta. Y me... Sí, yo tengo demasiadas preguntas. Bueno, ambas
0: tenemos demasiadas preguntas porque sinceramente es algo que no, de lo que no hablamos. Y solo, incluso ah, hemos recibido demasiada información errónea sobre agua desde que estábamos en la escuela. Hasta hace poco como que ya sabíamos que el agua sí se iba a agotar. Entonces es súper grave que hayamos crecido con tanta información errónea. Y sobre todo nuestros padres que ya también es una generación como más difícil de cambiar de, de mentalidad y pensamientos. Entonces por eso me interesa demasiado como mat eh, quitar todos los mitos y los tabúes y lo la desinformación que hay. Y de las primeras preguntas que tenemos es ¿qué es intervención antropológica?
2: Ok. Sí, las, son todos los efectos que como seres humanos directa o indirectamente generamos sobre nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, muchas veces tenemos la idea muy concreta de que nuestro efecto ocurre en un ambiente o en, un, en las especies que viven en un lugar, solo si las visitamos y ahí mismo como generamos cualquier tipo de cambio. Pero en realidad, como todo el sistema en el que vivimos no solo la tierra, sino más allá, es un sistema interconectado muy complejo. Lo que nosotros generamos en un lugar incluso largo de los ambientes tiene efectos y repercusiones drásticas, fuertes, que les afecta. Entonces es eso como el ser humano y cómo afectamos, sea positiva o negativamente, que eso a veces es difícil de evaluar, pero los ambientes en general.
1: Ah, oh, wow, sí, entonces prácticamente cualquier acción pequeñita que hagamos, aunque digamos, sí, fijo, esto no va a hacer tanto daño, fijo hace, bueno, no tanto daño, pero es como el proverbio que es como una mariposa aleteando en tal país puede hacer un huracán en tal otro. Ah. <ríe> Eso es un proverbio <ríe> chino. Ale, aquí diciendo mal los proverbios chinos. <ríe> entonces. Te <siguiente>, lo <ríe> Más o menos, era la idea. Sí, todo importante. está conectado. Exacto Entonces bueno como estaba dando Katu Que el mar es como Bueno y lo que hemos mencionado muchas veces Es como es un organismo en el cual no podemos Ser muy empáticos o no podemos Conocerlo bien o nos han llevado un montón de mitos en los cuales No existe o sí, ¿no es Yo algo? creo que también
0: es como algo que uno siente Muy alejado de uno Si sí. uno vive en la ciudad o sea, o sea, Va a las playas y a nadie le va a gustar Meterse en un mar que está sucio pero usted no, usted no recicla, por ejemplo, o usted sigue usando, bueno, me voy a adelantar un poquito, pero sigue usando bloqueadores que tienen demasiadas, demasiados químicos, que ahora Andrés nos hablado un poquito sobre eso, y, y caen en el mar y contaminan, etc. Entonces siento como que también es eso es lo grave.
2: Uh -huh. Y eso pasa, es súper interesante porque pasa en todas las personas, de todos los... Los, incluso formaciones académicas a pesar de que pueden ser científicos o incluso biólogos o personas civiles de cualquier tipo de oficio o profesión eso es lo más intuitivo si somos monos terrestres <risa> y nos, nos preocupamos al final por cómo están los bosques o cómo está el suelo cómo está el aire que respiramos si sí, agarró mucho <risa> pero después de eso lograr abstraer el conocimiento para comprender un fluido diferente otras densidades, otras dinámicas otras, este comportamiento físico químico en todos los niveles implica el siguiente paso entonces todavía en los sistemas terrestres estamos como en un nivel de conocimiento relativamente básico en algunos temas abstraer eso al mar uf, es un volumen tridimensional que se comporta diferente, que cuesta tener esa empatía, incluso, sí. incluso a nivel de investigación, lograr comprender los, los patrones, los fenómenos que ocurren es algo complejo
1: uh -huh. entonces bueno la pregunta que lógicamente va es, ¿por qué es importante el mar si somos monos
2: terrestres, como nos habías comentado? Claro, es el agua que fluye en los ríos de nuestros barrios, <coughs> en cualquier lugar, en una montaña alta, se conecta estrechamente con todas las cuencas, los mares y los océanos. El agua, como mencionaba Ale, que es uno de los componentes o el componente más importante en todo el globo terráqueo, tiene también papeles físicos y químicos muy importantes en todas las dinámicas. Por ejemplo, regula la temperatura. Entonces, en el mar se absorbe mucha de la radiación solar que permite que nosotros percibamos la temperatura que percibimos. Igual pasa, por ejemplo, con la fijación de, de, de dióxido de carbono... Y así con cambios en las corrientes de aire que nos afectan, sino y dejando de lado, ¿verdad?, todo el componente que, de la biodiversidad que contiene. Digamos que en términos físicos y químicos, todo el clima que tenemos depende de cómo está el mar, de qué tan largo está, de cómo es, es, él está afectando las dinámicas igual atmosféricas y de las corrientes de viento a lo largo de toda la Tierra que está interconectado. A veces eso, pensamos que somos como aparte, que estamos largo, pero nos afecta el mar en donde sea así estemos en medio de una ciudad larguísima y lo que comemos también mucho viene del mar eso es otro punto muy importante
0: okay. o sea, uh -huh. todo empieza desde ahí entonces, uh -huh. todo lo que, lo que vemos y sentimos con respecto a clima y sistemas ecológicos absolutamente,
2: absolutamente está porque uno pensaría que no tienes
0: al revés como uno está viviendo en la tierra sí, todo cae en el claro. mar
2: claro, claro, <risa> pero bueno,
0: siempre es un ciclo
2: Sí, está de un lado hacia el otro, y hay ciclos diarios, semanales, mensuales, todo que intervienen en si llueve, si no, las nevadas, los huracanes, los... Y de eso también si hay pesquerías sostenibles, si hay comida en general. Wow. wow.
1: Estás <ríe> con el wow. Sí. Entonces, bueno, y eso también es interesante porque Costa Rica está prácticamente rodeada de agua, ¿verdad?, de hecho, Andy y yo nos reunimos un ratito antes, pero bueno, vivimos casi que. Bueno, vivimos juntos, entonces todo el tiempo nos vemos casi que. Por poquito no vimos a la par. ¿no? Por una sala. Por, por una pared. Literalmente no dormimos a la par. Pero bueno, me estaba comentando uh -huh. que el 90% de Costa Rica, el territorio, 90% del territorio de Costa Rica es agua, básicamente.
2: A veces en la escuela nos, nos enseñan que somos el país más pequeñito de Centroamérica y casi como la frontera norte es Nicaragua. Nuestros, nuestros vecinos son Nicaragua y Panamá. Ocurre que no. <risa> Ocurre que eso es mentira. No somos el país más pequeño de Centroamérica si tomamos en consideración el territorio marino. Y gracias al territorio marino que tenemos, tenemos también frontera con Ecuador y con Colombia. Mm. Entonces... Sí, sabía. Sí, o sea, ¿sabían? No, no sabía. No, no. o, no. o sea,
1: sabía que <risa> sabía, sí, ajá. Colombia por la isla del Coco. Que sí. la isla del Coco está mucho más cerca de Colombia que Costa Rica. Eso sí lo sabía. Pero Ecuador, en mi vida, o sea, ajá, yo
2: que Ecuador sin... jamás me lo hubiera imaginado. Sí, porque, porque la isla del Coco es, tiene, digamos, frontera marítima con Galápagos. ¿Qué Galápagos es de Ecuador? Sí, ah,
0: sí, sí. cool! Sí. O sea, mm. uno se puede ir ahí en la anchilla y nada más cruzar la frontera.
2: Digamos que sí, tú es una muy buena gancha, que sea capaz de navegar cientos de kilómetros okay. y tal vez. Pero sí, sí. Este, entonces, tenemos muchísimo desconocimiento del mar. Primero que nada, la mayor parte de esa proporción que mencionaba Ale, de sí que es la mayoría de nuestro territorio es marino, la mayor parte de ese territorio está a cientos de metros de profundidad. Y a cientos de metros de profundidad ya tiene complicaciones mucho mayores, no solo la empatía y la capacidad de investigarlo, este, como por artefactos ecológicos, sino por realmente tecnología de accesar esos ambientes. Mm,
0: okay. Cómo
2: llegas a cientos de metros de profundidad en un ambiente tan amplio, tan, tan diverso, y con, con estructuras muy diferentes. Es, de hecho, la cordillera que conecta la isla del Coco, que perdón, se va subduciendo debajo de Punta Arenas, ahí sobre toda la placa Cocos, es la cordillera más grande del país, y ahí hay actividad volcánica, bueno, fue, fue, fue producto de actividad volcánica, este, entonces es un universo desconocido en general respecto a nuestro mar, y eso es un poco lo que hace el mar como tratar de desde biodiversidad, pero también este, cuestiones es oceanográficas y entender un poquito más, acercarnos uh -huh. un poquito a eso.
1: Ah, oh, okay. Sí. Wow, bueno. sí que no me imaginaba. O sea, eso fue todo un plot twist lo de la cordillera. O sea, porque ¿por nosotros no nos enseñan esto.
0: Lo acabamos, acabamos de aprender un montón, como en unos minutos, y tenemos como seis <risa> años en la escuela y nunca nos hablan sobre estas
1: cosas. Exacto. Ajá. Sí. Qué bueno. grave. No, y eso nos ayuda más como a solo empatizar con el ambiente terrestre Ajá. en vez del marítimo, Ajá, porque sí. uno sí sabe, por ejemplo, sí, Costa Rica tiene un montón de metros de. O sea, uno se tiene que saber como, ah, sí, uno tiene el territorio con Sí, y los parques nacionales. Ajá. y
0: todo eso, es que también es como ma, uno, es algo más palpable como que usted mm -hmm. puede ver los árboles, puede sentirlos puede también ver los animales a todo el mundo le gusta ver animales silvestres o así exacto, como apaches. pero es, ajá, en el mar uno casi no es muy, es muy difícil de hecho y nos preocupa un poco eh, la situación que está pasando actualmente como el país y en general el planeta, que estamos entrando, bueno, ya entramos en una crisis ambiental y bueno, por dicha las, gener las generaciones jóvenes están eh, haciendo un cambio y generando como por lo menos visibilidad ante estos temas, pero queremos saber realmente qué, cuánta culpa es del ser humano y qué tanto es por los ciclos naturales del planeta.
2: Esto es todo un, una carrera. No, <risa> <risa> sí, y hay un montón de especialistas que saben y que han llevado toda su vida para tratar de comprender y como estábamos hablando al principio, son estos sistemas absurdamente complejos donde los, sí, la Tierra tiene ciclos, oscilaciones que son a diferentes escalas temporales y eh, desde la rotación y la traslación de la Tierra, la inclinación de los ejes, la interacción con astros hasta eh, cómo ocurren las corrientes, que cambian entonces las temperaturas en, en un continente, en una región. En ese aspecto, en cuanto al clima y en cuanto a los ciclos naturales, es, hay mm, fuertemente eh, conocimiento limitado, entonces hay poca capacidad como de asegurar ahí cuál es la causalidad de, de los fenómenos que estamos viendo ahorita como respecto a la, al aumento en temperatura o algunos de estos, de estos cambios, digamos. Pero el ser humano sí que ha tenido un componente primordial en, este, en esta ecuación. Justo hoy estábamos, Ale y yo, viendo unas exposiciones de unos de los científicos a cargo de algunos de los centros de investigación ahí en, en la UCR y mencionaban que sí, los efectos de, los, perdón, gases de efecto invernadero, algunos que son emitidos por el ser humano y otros la mayoría son, de hecho existen en la, en la atmósfera naturalmente, pero que la proporción que ahorita se encuentra en la atmósfera ha sido indudablemente respuesta a el periodo que ocurrió después del, del desarrollo industrial.
0: Uh -huh.
2: Entonces, eh, la mayor cantidad de dióxido de carbono y, y el resto de, de efectos antrópicos en cuanto a temperatura, pérdida de ambientes, a, a, tala de bosques y cambio en la composición de la superficie terrestre, tiene indudablemente un componente del ser humano que está en la mayoría de los modelajes, en la mayoría de las estadísticas que muy, muy pocas personas se atreverían a decir, y hoy decía justo el mediador de este de este foro que estábamos, las personas que dicen que realmente el ser humano no tiene injerencia en esto, probablemente también piensan que la Tierra es plana, entonces okay. por ahí está la cosa.
1: Trump entonces, eh. sí, eso, siempre que escucha algo así es como Trump, Trump sí no, pero Qué loco. es algo muy gracioso porque también mencionaban como que en los últimos nueve segundos del calendario de Carl Sagan, del calendario cósmico uh -huh. es donde ha pasado todo o sea, como que han habido más cambios y más irregularidades uh -huh. climáticas, por así decirlo. Uh -huh. Y eso fue como, wow, sí. Qué o sea, ver, Sí, era demasiado miedo. Entonces, muy bien. Nosotros sabemos más o menos qué es cambio climático y hemos escuchado algunas veces de cambio global ¿Nos podrías ayudar sí, André, claro, claro. a decir bueno, la
2: diferencia? Igual sí, uh -huh. sí, sí, sí de lo que yo les puedo contar. <risa> Perfect. este Perfecto. Sí, el cambio global incluye el cambio climático. El cambio climático es, bueno, todos los físicos y profesionales de, de diferentes campos que estudian el clima como tal. El cambio global ya incluye este... Contaminación, la presencia de, de desechos sólidos, pérdidas de especies. Es, es este fenómeno en general que se observa en, en el, actualmente de, en cada región en sus diferentes matices. Este, pero esa es un poquito así la diferencia. Cuando hablamos de, de contaminación o de, de plásticos y el exceso de plásticos, estamos hablando de este otro componente del cambio global que no es necesariamente el cambio climático.
0: Nosotros estaríamos, o sea, nosotros como seres humanos estaríamos generando algo directamente en el cambio climático.
2: Sí, hagamos. Y eso
1: después pasa al global.
2: Exacto. Uh -huh. Ok.
1: Uf, sí. Ok, ya que estamos generando todo eso, ¿podrías decirnos como algunas cosas que como seres humanos hemos estado actuando y que de una manera indirecta, según nuestras mentes, pueden estar afectando al mar?
2: Claro. Bueno, sí. o el
1: agua. Ajá, sí, sí, El, el agua, exacto.
2: Ajá. Por ejemplo, eh, bueno, Costa Rica sabemos que es de los... Es vergonzoso a nivel mundial que seamos exponentes en el uso de agroquímicos. Agroquímicos no sí. solo pesticidas, sino fertilizantes. Entonces, los fertilizantes en muchos nos hacen pensar que porque son positivos para la producción de frutos o para um, el crecimiento vegetativo de las plantas, son súper positivos. Y hay personas que dicen, bueno, si un poquito es bueno, tal vez el doble es el doble de bueno, y ocurre que no. Este, estos compuestos son nutrientes. Entonces, son arrastrados por las lluvias, llegan a, las, a los cauces de los ríos, y desde ahí empieza, bueno, desde que están en el suelo, tienen implicaciones en el sistema. En el agua tiene ya implicaciones sobre los organismos acuáticos como las algas las algas no las conocemos pero son demasiado importantes y protagonistas por ejemplo de la proporción de oxígeno que hay en la atmósfera son este, generan la proporción mayor de oxígeno que hay es, ya son las responsables y gracias a ellas tenemos una atmósfera que, donde o sea, podemos son respirar cracks. entonces cuando el, los fertilizantes llegan a ríos y de ríos y de desembocan al mar, este exceso de nutrientes puede generar eh, desarrollo excesivo de algunas algas. Por ejemplo, algunas microalgas que son las que causan, por ejemplo, las mareas rojas. Las mareas rojas ocurren como un ciclo natural de, en los océanos. Digamos que en algunos momentos, por algunos fenómenos, ocurre que el agua que está en el fondo, rica en nutrientes, porque es donde se depositaron los sedimentos, sale a la superficie, y entonces este montón de nutrientes que viene del fondo genera que las algas se proliferen, y eso son las mareas rojas naturalmente, pero cuando entran los ríos cargados de fertilizantes o nutrientes como estos, pueden ocurrir en una frecuencia mucho mayor. ¿Qué pasa cuando tenemos demasiadas algas? Sí, las algas son positivas, pero tienen una competencia por luz, y están en el mismo lugar que los corales. Ocurre que este son, es otro de los protagonistas de la historia, los corales, maravillosos corales. <risa> Porque, bueno, son, los corales son indispensables para la vida eh, del resto de los organismos marinos y cuando están las algas les quitan la luz. Los corales tienden a blanquearse o morirse, se pierde la cobertura. Esto, si ocurre en una frecuencia natural, tendrían capacidad de regenerarse y permanecer, pero si sí, las mareadas rojas pasan siempre que llueve porque viene siempre cargado de nutrientes, ya no les da chance de tener esa resiliencia, esa capacidad de regeneración. Esa es una, los, por ejemplo, los fertilizantes. Luego, el uso del agua que le estamos dando a nivel industrial y a nivel de, de casas, por ejemplo, generando muchos microplásticos que llegan al agua. Estos microplásticos son incorporados por los animales filtradores, por ejemplo. Al ser incorporados por esos animales y entrar en sus tejidos, conocemos ahorita que también está en peces, en crustáceos, uh -huh. los animales unos se comen a otros y así poco a poco van integrando en sus tejidos eh, la materia que están consumiendo de, de su presa sí, y estamos es que somos, comiendo microplásticos. No en se este deshace momento.
0: nunca, o Exacto. Sea, si están en el estómago se van a quedar ahí. Uh -huh.
2: Y son muy difíciles de desechar. No hay un mecanismo en que el cuerpo pueda desecharlos porque es tan pequeño que no se excreta, no se deshace, queda ahí, metido uh -huh. en el tejido. Eh, esos son algunos de los dos ejemplos. Uh -huh. Uh
1: -huh. Wow, sí. Lo de los microplásticos sí es un tema. ¿Los organismos filtradores cuáles son?
2: Por ejemplo, almejas. Eh, sí. Hay otros que son como gusanos, hay, por ejemplo, las ballenas filtran y comen, comen krill, que son como unos crustáceos pequeños. Entonces, si sí, hay de diferentes tamaños que viven en diferentes ambientes y que tienen una tasa de filtración de agua súper grande, súper, súper grande. Entonces, son litros y litros que filtran este, diariamente. Y en esos litros y litros, si hay una concentración alta de plásticos, esos se incorporan en los tejidos. Entonces, si sí, organismos filtradores son muchos.
1: Okay. <risa>
2: muchos. Pero
0: digamos, nosotros como directamente, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, en los fertilizantes, creo que es, si uno no está como en un área tan política o industrial, no puede hacer mucho, pero con los microplásticos... Eh, ya hemos hablado un poco de esto, pero sí es importante como volverlo a mencionar, uh -huh. ¿qué es lo más importante para evitarlos? ¿Cómo hacemos para que no lleguen al agua y, y, y eventualmente lleguen a nuestro plato?
2: El uso de textiles es uno de los causantes que podría tener ahí un peso, que busquemos fibras naturales, el uso que le damos las, a las fibras sintéticas Sí, las fibras sintéticas son insustituibles por las fibras naturales. Hay algunas que por sus cualidades de peso, de flexibilidad, son insustituibles, pero concebirlos como un elemento de lujo. Sí, que esa tienda de acampar, usarla hasta el final. Esos, ese bulto de mochilear, usarlo hasta que se gaste todo y no comprar un montón, no... Uh -huh.
0: No comprar uno para ir al bosque, otro para ir a la, a la playa, otro para ir no, claro. a la casa de mis papás.
2: Ajá, entonces, textiles... Este las bolsas oxo biodegradables, oh, que sí. estas son microplásticos, básicamente. De eso vamos a hacer un post. Uh
0: -huh. eh, o sea, las vamos a banear en el Instagram de date cuenta, porque <risa> ya es la segunda vez que nos dicen que son lo peor, porque además es muy difícil como recogerlas.
2: Este, mm, escarchas, maquillajes, pastas de dientes, uh -huh. es duro en nuestros corazones, a las que nos gusta la escarcha, pero es un... De... <risa> no. A mí yo, ¿no? No. ¿Yo? Aquí
1: con escarcha, no, es
2: sí. un hecho indudable, yo cuando me di cuenta de esto empecé a usar pero escarcha es mineral, uno, que existe
0: ah, sí. uno se lava la cara y eso se eso va llega en el agua, igual si uno se la limpia, igual todo. No, no va sí. a ir a
1: la tierra además son demasiado pequeñas para que los filtradores o sea como si vos tenés filtro de agua y estás como sí yo tengo filtro de agua voy a maquillar toda esa escarcha voy a quitarme todas esa escarcha que tengo de maquillaje a veces muy pequeña y pasa por ese filtro ¿y cuál es la opción? ¿escarcha natural?
2: hay minerales que son de compuestos naturales que, que son escarchosos son brillantes hay, hay un tipo de escarcha que es de compuestos minerales y no es, son microplásticos mm,
0: okay. esa es una opción también hay una opción de la he visto en internet, todavía no me han mandado a comprarla porque no estoy segura si funciona o no, pero es como una bolsa donde uno echa la ropa para lavarla
1: mm. y
0: al final todo, cuando se termina de lavarla todo como los microplásticos, no sé si se ve ahí ya directamente, pero queda en la bolsa y después ya vos la desechas donde quieras desecharla, no sé.
2: Uh -huh. Lo malo ahí es que cómo evitar que llegue al agua, si lo echas Ajá. en el basurero, Sí, el basurero marido. va al botadero y el, el botadero tiene, está percibiendo sí. el agua de lluvia y el agua de lluvia se está llevando los microplásticos. Entonces el basurero y nuestra falsa concepción de que la basura una vez que se va fue tratada con responsabilidad.
0: Eh, y, y el... O sea, ¿qué es lo que dice la etiqueta? Cuando uno compra ropa que no debería uh -huh. decir, que, que uno debería decir, no, esto no porque tiene microplásticos. Es como eh, poliéster,
1: me imagino uh -huh, que está, está. Viscosa, rayón. Ter la terro uh -huh. de plásticos. Viscosa, rayón, poliéster, eh, como que las únicas son como algodón, uh -huh. eh, hemp. yute, hemp. Bambú.
2: Bambú,
1: sí. Ajá. Hay entonces, una marca que vende unas cosas de bambú. Muy cool. Uh -huh. Sí, entonces, si no tienen el dinero y van a comprar en americana, de una vez comprar solo algodón y de.
2: Y si necesitas la licra para correr, sí. está perfecto, porque si sí, de algodón tal vez no tiene las mismas calidades, pero usarla para correr y entender estos productos como, bueno, si tienen costo, lo voy a usar como entendiendo ese costo que tienen.
0: Ajá, sí. y usarlo hasta el final. Yo uh -huh. tengo un y de ejercicios que de verdad tiene un montón de
1: huecos, pero es que yo no la puedo dejar de usar. O sea, <risa> sí. me da como demasiado. Eso, ajá. Uh -huh. Exacto. Ok. Eh, bueno, nosotros conocemos un poquito ya, ya en el cole uno ve un poquito más de contaminación, lumini, bueno, contaminación en ciertas partes, ¿verdad? Está como la lumínica, la sonora. ¿Cómo pueden afectar estas al mar?
2: Ok, sí, es súper interesante porque ahí se, se, hay estudios en todos, las, en todos los ámbitos. Por ejemplo, el ruido, bueno, cuando queremos proteger un ambiente marino, entonces los, los políticos que tienen injerencia dicen, bueno, hagamos áreas marinas protegidas. Estas áreas marinas protegidas, ¿qué hacen? Limitan entonces la pesca. Es muy intuitivo, uh -huh. claro, van a sacar los animales, evitemos, porque hay cadenas tróficas y... Para conservar ahí quién se come a quién, tratemos de que esté saludable, que no se pesque. Después, eh, en algunos lugares, por ejemplo, que no pasen ferries y buques grandes. Bueno, eso es bastante intuitivo. Después de eso, ¿cómo afecta la luz en la costa? Uh, por ejemplo, sabemos que afectan las servidas de las tortugas. ¿Cómo afecta el sonido de los motores? Porque muchas de las marinas protegidas, entonces esto no se toma en cuenta. Digamos que, que principalmente sería eso, como que no se pesque y que en algunos lugares que no haya tránsito, tal vez algunas de las actividades turísticas que pueden ocurrir. Pero después de esto casi siempre se permite bucear, se permite hacer snorkel, hay lanchas que pasan con turistas. Entonces, ¿cómo afecta el ruido de los motores? No se conoce mucho y tiene un efecto. Las, por ejemplo, las larvas de peces se, se integran al arrecife porque lo escuchan, hay un sonido que tiene el larvas como tal, que permite la orientación de las larvas y reclutamiento uh -huh. de peces. Entonces, si suenan motores, podría interferir en ese mecanismo, por ejemplo. Este, aparte de eso, la contaminación química, que es indudable, lo que estamos hablando de los fertilizantes, o de los bañistas como tal, que mencionadas de los bloqueadores. Eh, y es... Básicamente aquí podemos integrar que al ser un, un sistema tan conectado va a verse afectado por todos los tipos de contaminación que percibimos en la Tierra, en diferente proporción, en diferente escala, pero definitivamente en todos. Oh, wow. Sí,
1: o sea, como lo de, la, lo de los sonidos de los motores, uno es como, wow, ¿cómo es eso? Sí. Porque en la, incluso en las áreas protegidas siempre hay como motores de la, lanchas eh, fijándose en el, en el perímetro y demás uh -huh. Y cuidando que no estén esos buques O uh -huh. que no haya gente pescando Pero también están haciendo uh -huh. daño O sea, no hay una forma en la que tenemoslos sí. en paz sí, Hay sí, lugares,
2: sí. Si, hay, si hay algunas áreas marinas protegidas Que tienen mucha investigación de fondo Que son muy, ya funcionan óptimamente Donde se dice, por ejemplo Esto ocurre en Australia En, algunos del, en algunas zonas en la Gran Barbera Arbecipal hay algunas zonas donde no hay ingresos del todo, hay otras zonas donde se permite pescar algunos peces, hay otras donde se permite pescar casi todo, hay otras donde incluso pasa, pasan buques grandes. Hay, verdad. Entonces hay como regionalización donde se utilizan las áreas en diferente forma y conciencia detrás, todo funciona porque los sitios que están absolutamente protegidos son tal vez sitios de crianza, donde hay muchas larvas, donde llegan a haber apareamientos o desoves o presencia de organismos claves. Y de ahí entonces, si ese lugar está protegido, pueden salir. Entonces, peces a, a las otras áreas donde entonces pescar ya sería correcto. Y sí, poquito a poco entonces entender cuál es el efecto, en qué lugares permite protegerlo mejor. Pero en nuestras costas es, es deficiente el conocimiento.
1: Ajá. Uh -huh. Bueno, ahorita en Costa Rica no es para nadie un secreto que hay un tema así en boom, que es la pesca de rastre. ¿Cómo está afectando la pesca de rastre en la vida marina? ¿Por qué está vanida a este punto en Costa
2: Rica? Sí, porque la pesca de rastre, imagínense, en el, fondo, ah, del, en, digamos, en el fondo del mar hay un montón de organismos diferentes. Entonces, entre ellos pueden estar los corales. Donde hay corales es, son como pequeños bosquecitos tropicales un montón de algas diferentes, un montón de peces, un montón, cientos de organismos diferentes viviendo en parchecitos pequeños incluso. Entonces, eh, la pesca arrastre es como el lema cliché, arrasa con todo absolutamente. Y eso implica cualquier nivel trófico, desde tiburones hasta tortugas, hasta estrellas de mar y cuando se arrastra con todo y a esos organismos les cuesta tanto tiempo construir esos ambientes y de estos ambientes depende las pesquerías entonces es una visión un poco de extraer sacar todo generar tal vez algún un poco de ingreso económico pero una visión a corto plazo y a mediano a largo plazo es certero que eso no se va a poder regenerar y que todo el resto de organismos que dependen de eso se van a ver problemas con fuerte probabilidad de, de no ocurrir por lo menos en ese ambiente en, ese, en esa playa o en esa costa nuevamente nunca más digamos si el organismo que se quiere pescar son camarones lo menos que sale son camarones uh -huh. entonces van a salir estrellas de mar cangrejos de otros tipos que no se comen muchas a sí, este corales, pedazos de rocas van a salir tortugas y el más del 90% de esta fauna acompañante se desecha. Uh -huh. Son organismos que les cuesta... No se
0: puede volver a soltar al mar.
2: No se, no se suelta al mar nuevamente. O sea, si se pudiera hacer, la mayoría de ellos van a estar de por sí muertos, uh -huh. que no va, no va a ser un, un efecto Bien. Como drástico, así que se recupere y que otra vez quede igualito.
0: Es porque también dura un montón como el, la red dentro del mar. Sí, Entonces, y además... De en ese proceso.
2: Y además, el proceso del arrastre quiebra, arranca y destruye los organismos que están en contacto. Entonces no es aquel brazo cauteloso que es, uh -huh. que es y dura delicadamente tiempo. pasa por el fondo. Uh -huh. Entonces, y dura
0: como bastante tiempo en, en ese proceso de arrastre, ¿verdad?
2: No sé exactamente cuánto tiempo uh -huh. dura, pero sí es, es el efecto sobre los organismos es letal, es uh -huh. Sí, entonces pasa tiempo de que se pudieran volver a soltar y si se vuelven a soltar no ocurre y que si se vuelven a soltar no podrían otra vez reintegrar el sistema como estaba antes.
0: Sí, además hay, hay un montón de redes que se sueltan en el proceso y quedan con los animales atorados en la red y entonces hay gente que se encuentra tortugas nadando en el mar durante demasiado tiempo con una red pegada y casi muriéndose y esos son los vídeos. ¿no?
2: Esto es súper importante. Se llaman redes fantasma. Uh -huh. Entonces las redes fantasma, por ejemplo, hace poco estuve ayudando ahí en una campaña que se hizo de sacar basura de la del coco. Y sacando basura, la mayor, bueno, habían, imagínense una, hay un todo un kiosco grande como de dos pisos de alto lleno de bolsas, sacos de redes de pesca comprimidos. Imagínense no, que como, claro. la, como en la isla del coco se prohíbe la pesca, entonces en las, todo el bordecito del, del área protegida, imagínense que los pescadores llegan a poner ahí sus redes. Vamos a esperar a que estos animales salgan y en el momento que están saliendo de la isla del coco atraparlos. Otros adentro, entonces por, por procesos del monitoreo que se hace en el parque, algunos de los, de los pescadores ahí legales, cuando están a punto de ser como encontrados, liberan las redes y jalan. No, estas redes, fatal. otros pasan por, por cuestiones de, este, aleatorias que se enredan o que se sueltan por, porque ocurre por errores, digamos. Y estas redes quedan en el agua pescando, pescando y pescando y pescando. Entonces hay profesionales que se encargan de detectarlos, de sacar esas redes y cuando llegan, a, las encuentran y las sacan, es un cementerio demasiado terrorífico no, de todos los organismos muertos y todos los peces que cuesta tanto ver tanto ver y Ay. demasiado hermosos maravillosos y majestuosos y no solo eso sino importantes y funcionales para el resto del funcionamiento del ecosistema hay atrapados que llevan meses o semanas o años estando ahí ya podridos muertos
0: y sabes cuáles son los que hay que evitar así como banear del no, todo, porque no es que hace poco Ali y yo vimos una publicación que había que evitar el bolillo.
2: Ah, ok, uh -huh. de tipos de especies. Ajá. Sí, sí, claro. El tiburón, ningún tipo de tiburón en ningún lugar del mundo se debe comer, cazar para comer. Ningún tipo. Ningún tipo de tiburón. Pasa que los tiburones son estos animales que existen hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Tienen unas formas de vida, algunas características de su biología que les hacen ser muy vulnerables y los tienen todos. Uh
1: -huh.
2: Que, por ejemplo, cuando las madres tienen crías, tienen pocas crías. Estas crías les dura años en llegar a ser reproductivamente activos. Okay. Cuando, y son vulnerables, digamos, pueden morir fácilmente en el proceso. Cuando llegan a estar adultos y al fin hay pocos, les cuesta encontrar otro para reproducirse, cuando se reproducen tienen pocas verdad. entonces estos son algunos de los elementos claves que hacen que, que la no la es lo mismo que un pez que tiene cientos o miles de puestas de huevos que tiene ciclos reproductivos cada año, y eso es otro que también se reproducen cada, cada varios años, dependiendo mucho de las especies, eso sí varía mucho este, pero no es comparable con, con peces pequeños que tienen ciclos reproductivos anuales o, o, o mucho más frecuentes, se reproducen desde más jóvenes. Y entonces las pesquerías realmente pueden ser sostenibles respecto a los tiburones. Tras de estos elementos que, que les estaba comentando, tienen un papel clave en el resto de la red trófica. Son controladores... Estos, algunos de los grafiquillos ahí como que tal vez uno vio en el cole, ¿verdad? Que son efectos en cascada. Entonces, si el depredador tope está muy abundante, entonces va a controlar a los que están en el medio, a los depredadores del medio. El, el arrecife o el ambiente está saludable. Si no hay depredadores, entonces los que están en el medio son demasiado abundantes y se van a comer a los herbívoros. Uh
0: -huh. Y
2: entonces los herbívoros van a desaparecer. Y esto hace, por ejemplo, que las algas que compiten con los corales sean demasiado abundantes. Uh -huh. Se mueren los corales. Cuando se mueren los corales, se mueren todos los demás. Okay.
0: El
1: bloqueador. El uso de bloqueadores con vecinas blanquea los arrecifes de coral. Ya supimos que los arrecifes de coral son súper importantes y esto más bien los daña. Y además los arrecifes del coral son el hábitat del 25% de todas las especies marinas. Está bien corroborado. André.
2: No este, sí, es la mayoría de los organismos del mar tienen algún momento de su ciclo de vida que ver con los arrecifes, entonces puede ser que lleguen ahí a limpiarse, o que lleguen a reproducirse, que lleguen a comer, que lleguen a buscar refugio, entonces aunque no sean organismos que necesariamente vivan ahí siempre, tienen que ver y los necesitan absolutamente, no tienen dónde encontrar esos recursos en otros ambientes. Los bloqueadores tienen un efecto ahí sobre los corales, los corales necesitan la luz directa para poder recibir su alimentación, su, ener su energía, entonces, cuando vamos al mar, si ustedes se ponen a leer la etiqueta de los bloqueadores, dice así como echarse no sé, varias onzas cada como dos horas que se pierde el efecto del bloqueador. La mayoría de las personas ni siquiera utiliza la cantidad que la etiqueta dice, pero ¿cuántas personas entramos al mismo tiempo a una playa pequeña? ¿Con cuánta frecuencia se pone en el bloqueador? ¿Y cuánto bloqueadores están usando en su cuerpo? No son poquitos miligramos. Cuando pongan atención, la próxima vez que entren al mar que haya mucha gente y se ve una capa tornasol encima del agua mm. realmente del ¿Es bloqueador no sabía no. eso esta capa tornasolita que se pone grasosa encima del, del agua es el montón de cremas y cremas de peinar y bloqueadores Ay, que nos no. ponemos cuando entramos al mar ¿qué pasa? esto afecta la luz que puede ingresar en los, en los corales y afecta también químicamente en sus ciclos fisiológicos entonces tenemos alternativas alternativas que son mucho más baratas ambientalmente, como poner las camisas de manga larga, como evitar entrar al mar entre las 10 y las 2 de la tarde, que me parece que es el periodo de mayor radiación. Entonces, sombra y ropa pueden evitar usar estos bloqueadores o bloqueadores que sean minerales, que no tienen interacción, interacción química, por lo menos, con los arrecifes.
1: Sigue el siguiente fact. Que es, ¿sabías que si tomas antibióticos y te vas a bañar al mar y pueden ocasionar accidentes como ir a orinar al mar <risa> o a un baño? <risa> El antibiótico sigue siendo activo y daña la vida marina. O
2: sea... Esto es todo importante porque no tomamos conciencia de que cuando uno orina y toma medicamentos los medicamentos siguen en una proporción alta, dependiendo obviamente del uh -huh. medicamento, siguen eh, en la orina. Porque
0: la orina sale súper amarilla cuando uh -huh. uno toma antibióticos.
2: Sí, y esos antibióticos son anti-vida, ¿verdad? Antibióticos, y hay muchos organismos que se van a ver súper afectados con nosotros orinando. Entonces, hay algunas precauciones que podemos tomar, ¿no? Si sí, sí, hay como algún medicamento fuerte Que está en nuestro sistema Evitar orinar en el arrecife Es una buena práctica Sí, sí
1: No se acerquen al mar Si están tomando medic antibióticos
2: No, no orinen en el mar Sería sí. una buena práctica de, de O busquen
1: baños con buena Con
2: eh, tratamiento de aguas Ay, ah, uh
1: -huh. Sí Ser la mejor persona con respecto al agua o el mar o los océanos o la vida marina específicamente
2: uno, preguntarse qué comen, la comida es de las formas más importantes en que interactuam interactuamos con la vida silvestre entonces eh, hay algunos lugares, supermercados pescaderías que tienen venta de productos responsables eh, cómo estamos manejando los desechos tanto químicos, es decir, qué productos de belleza usamos en nuestro pelo, en nuestro cuerpo, cómo eso se está tratando en el agua, que se va al río, si tenemos algún, es, esa posibilidad de conocer un poquito muchas de las casas en San Pedro, en San José, no tienen ningún tipo de sistema de tratamiento de aguas. Ok, tarea eh, número
0: uno, <risa> para mí también, porque no sé.
2: Sí, y um, luego los desechos sólidos, lo que es, Ustedes han hablado en los otros podcasts también de cómo manejas los plásticos, cuánto estás comprando de plásticos, que el reciclaje no es una solución, es solo alargar un poquito la vida útil. Entonces esos serían tal vez tres de los consejos claves que comemos y los desechos tanto, tanto solubles químicos como, como sólidos
1: ya escuchamos todo este podcast y espero que todas las personas que lo escucharon estén tan emocionadas como nosotras y demás y sí. lo quieran y por favor compartan exacto sí compartan más no, tira uh -huh. pero qué mensaje tienes o sea por qué es importante hacer esto porque bueno ya lo sabemos por un montón de razones pero condensado así como como cubito más guiándose a la gente <risa> sí qué le diría usted a la gente que nos está escuchando
2: que al final es tomar acción puede tener diferentes rutas puede ser esta ruta romántica en que decimos sentimos el sufrimiento que pueden tener otras especies o disfrutamos mucho los, los espacios naturales que tenemos de recreación y queremos protegerlos queremos que esto quede para nuestras familias nuestras próximas generaciones esto es uno de los abordajes súper este, positivos que muchas de las personas tenemos eh, pero que si sí, no es exactamente la forma en que algunas de las personas lo abordan también el proteger el, el, los recursos que tenemos cerca es una cuestión de funcionalidad y es una cuestión también con implicaciones económicas, políticas útil, entonces que tomar acción es realmente en este momento la ruta que tenemos para sostener nuestra salud física del aire, del agua que consumimos y nuestro bienestar en recreación y aparte de eso la posibilidad de que las próximas generaciones conozcan un poco de esta maravilla que a nosotros nos tocó todavía un poco vivir, pero que las acciones pequeñas que tengamos en nuestras manos, desde el lugar que nos sintamos más vinculados, ir tomándolas poquito a poco van haciendo un efecto en cadena en que las personas alrededor, cuando las ven ocurrir, también se antojan y también se se va esparciendo como esa sensación, ese, esas acciones y ver lo fácil que ocurre, que tiene resultados positivos. Entonces nos invita a todos que todos realmente podamos tener alguna acción desde nuestra cotidianidad.
1: Bueno, con esto terminamos este quinto episodio. ¡Wow! Todo rápido. Realmente el tiempo se nos pasó súper volando. Sí. Y estamos muy emocionados de que hayas venido hasta acá, André. Sí, muchas gracias. Aprendimos gracias,
0: demasiado chicas. y ¿Qué?
1: siento como que ya necesito que todo el mundo lo sepa exacto, sí <risa> es como muy importante este tema y casi que no hay bulla acerca de esto y uno solo lo puede encontrar como en artículos ahí super papers y demás y es muy uh -huh. bueno transcribirlo para gente normal para gente como yo que no sí, entiende muchas mucho gracias, muchas gracias sí. por acompañarnos y
2: también hay personas que están investigando de cada uno de los temas que ahí comenté muy brevemente de lo poquito que sé <risa> hay muchas personas que están investigando al respecto y hay algunas Posibilidades de divulgación o post en Instagram o en Facebook o ferias o acérquense cuando hayan cosas de científicos que están publicando información. Ellos saben muchas cosas. Okay, okay. <risa> Está bien, muchas gracias. No, con, con gusto. gusto. Gracias, gracias a vos.
0: <risa> 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 Qué
1: miedo, Cato. Sí, demasiado felices, la verdad. Sí. De tener estas invitadas de lujo. De hecho, <risa> bueno, entonces les pedimos que nos sigan en redes sociales. Que si tienen una empresa sangrías, es que nos manden sangría vamos a estar felices Ajá,
0: principalmente publicidad ojalá que ah bueno tenemos un Patreon que ojalá alguno es un dólar al mes no es nada y nos sirve para pagar los Ubers para venir aquí a para pagar la sangría es que somos mujeres y salimos tarde ustedes sí. saben
1: sí exacto
0: entonces sí muchas gracias y bueno como siempre vamos a agradecer a Infinity Recording por prestarnos el estudio y a Gabo por hacer que todo esto sea posible y que suene bien y que suene excelente
1: y bueno, nos pueden seguir en inst Instagram como datecuenta.podcast y nos pueden mandar mensajes, dudas preguntas, comentarios, críticas compartan, malignas, compartan, positivas, compartan, lo que compartan. sea
0: uh -huh.
1: en este momento queremos no <ríe> que la gente nos hable aunque sea con odio jarocho sí, sí. reacciones, ¿sí Ajá. Uh -huh. exacto como si no les gustó y digan por qué no les gustó, no importa, o sea, estamos okay. dispuestas a escuchar esto <ríe> gracias bueno.